0: Дорогой Равгидалий, добрый день. Мы сегодня находимся на расстоянии одного дня от праздника Пурим, любимый всеми время, особый день в нашем календаре. Большинство наших слушателей, наверное, знают, чему посвящен этот праздник, слышали или читали «Цветы Кастер», знают о заповедях, которые рекомендуется сделать в этот день. И наверняка с определенным позитивным таким придыханием ждут события завтрашнего вечера и после завтрашнего дня, когда мы соберемся все вместе прочтем цветки стар, сделаем хороший такой самых мощных в году лыхаем, подарим друг другу подарки, сделаем помощи и поддержки бедным, обратим всевышнему, наши молитвы с особым трепетом, особой надеждой, потому что сила праздника Пурима, надеюсь, сейчас вы нам об этом расскажете, заключается не только в тех, и не столько даже, может быть, в тех чудесных событиях, которые происходили в VI веке до нашей эры, но и в том, что они имели тенденцию повторяться. Сроки и календарные даты, связанные с Пуримом, и по сути своей копирующие или напоминающие события, которые происходили э, уже две с тысячи лет назад. Раг э, расскажите, пожалуйста, в двух словах э, напомните нашим уважаемым слушателям о фабуле праздника, а потом расскажите, пожалуйста, о исторических событиях,
1: которые за эти две тысячи лет, в эти даты происходили. Спасибо большое, спасибо большое с наступающим праздником, дорогие дамы и господа, наши уважаемые слушатели. Вы знаете, мы сейчас находимся с вами перед входом в мир за зеркалье. Я, кстати, не шучу, потому что Пурим и вообще праздник Пурим – это мир за зеркалье. Самый главный лозунг этого праздника во всем случае, так говорят наши мудрецы, это слово на фоху, то есть все наоборот. И вот в этом мире, там где все наоборот, а в мире Зазеркаль действительно все наоборот. Правая рука там левая, левая рука там правая. И иногда человек, находясь в нашем реальном мире, если он попал бы в мир Зазеркалья, наш бы мир он увидел совершенно по-другому. Поэтому... Вот все, вся вот эта двойственность праздника, и ну, в первую очередь мы сегодня будем Белсон с вами говорить об обычаях этого праздника, как принято у евреев на протяжении веков а, праздновать его, но а, мы должны помнить вот эту вот идею, то есть Пурим это двойственный праздник, в котором все наоборот, это мир, Зазеркалье. И э, это зазеркалье, оно начинается даже в самом названии праздника. Э, название праздника Пурим. Слово Пурим это не еврейское слово, это персидское слово. На персидском языке слово Пур обозначает жребий. И кто металл жребий? Жребий, металл, Аман, человек, который был первым таким убежденным антисемитом, не просто антисемитом, а антисемитом, который хотел совершить окончательное решение еврейского вопроса. Он хотел уничтожить евреев вообще. То есть не в частности, в каком-то погроме и так дальше, просто вообще уничтожить как нацию. Дело в том, что исторически тогда все евреи жили в Персидской империи, в других государствах их не было, потому что Акуби Весь плюс-минус цивилизованный мир, который был в шестом веке, как вы правильно сказали, когда происходили эти события в шестом веке до новой эры, все евреи находились на территории одного государства, которое называлось персидская империя. Поэтому уничтожение евреев в персидской империи автоматически обозначало уничтожение вообще всего еврейского народа. Поэтому название праздника Пурим в честь слова не еврейское персидское и в честь некого э, э, такого жребия, который Аман метал, э, для того, чтобы выяснить, э, какой же все-таки день благоприятный, для того, чтобы э, устроить вот этот вот окончательный еврейский погром, когда евреи все будут уничтожены. И он выбрал месяц Адар, в котором, в принципе, мы праздник Пурим и празднуем. Вот это вот и начало мира зазеркали то есть само э, название Пурим связано и с антисемитом, и вообще даже совершенно с каким-то нееврейским словом дальше больше потому что в Пуриме оно все находится на грани реальности и нереальности тот же самый царь Ахашвироша, о котором мы с вами там говорим, о котором все знают, герой пуримской истории, тот самый царь, который женился на царице Эстер. Кто это за царь Ахашвирош? Историки уже две с половиной тысячи лет ломают копья, головы, все что угодно, чтобы его идентифицировать. Потому что события, которые описаны в Мегелат Эстер, свитки Эстер, который читается на Пурим, они настолько чу Четко описывают действительно быт персидского двора, что видно, что действительно это писал человек, который был внутри этого двора. То есть он все видел, что там происходило. Слишком четкие подробности там описаны. Но кто этот Хашверош? Тут начинается вторая вещь, связанная с зазеркалем, потому что с точки зрения еврейского календаря. Персидская империя, она э, существовала 52 года. С точки зрения, скажем так, общеевропейского календаря, если так можно сказать, Персидская империя, она существовала 207 лет. Я прошу прощения, тут разногласия выходят в 155 лет. И если вы меня спросите, а какое ли это исчисление более правильное? Еврейское, которое говорит, что 52 года существовала Персидская империя, или общее европейское, которое говорит 207 лет? Ответ – и ты прав, и ты прав, но такого быть не может, потому что 155 лет куда-то пропало. Дело в том, что греко-персидское исчисление, которое описывает 207 лет, оно действительно абсолютно правильное. Они описывают э, многих э, влады, которые правили тогда Персией. И, и... Но, с другой стороны, еврейское счет лет, он тоже идеально правильный. Потому что, как мы знаем, э, евреи считают годы. считая 7-й год, который называется годом Шмиты. И 50-й год, который называется годом Явелем. Поэтому у евреев все ходы записаны. Они четко знают, сколько прошло времени от исхода евреев из Египта до событий, которые происходят зашли во время Пурима, поэтому тут, понимаете, тоже начинается это зазеркалье, куда-то пропало 155 лет, поэтому во всей истории Пурима есть вот этот принцип на фогу: когда все идет наоборот, мы подойдем потом к этой идее все наоборот, хотя, знаете, давайте не подойдем к этой идее потом, давайте подойдем к этой идее сейчас, потому что все-таки на нашем канале, как принято у евреев, мы с вами больше будем говорить, о практической части Пурима как принято Пурим э, справлять но э, вот идея сама Пурима, когда все идет наоборот, э, она заключается в следующем, это очень важная такая вещь основная идея Пурима это идея обыкновенного чуда, это очень тоже важная мысль, что такое обыкновенное чудо, Рамбан, величайший еврейский равин, и врач и вообще ну, великий очень человек, он жил в 13 веке в Испании, потом приехал жить в землю Израиля Рамбан говорит о том, что вот есть обыкновенное чудо, а есть такие вот ну, явные чудеса. И Рамбан пишет, что между обыкновенным чудом и таким явным чудом нет никакой разницы. И это очень важная вещь, потому что она является главной идеей праздника Пурим. Что такое явное чудо Парамбану? Явное чудо Парамбану – это когда ну, евреи подошли к морю, и море перед ними разверглось, и они прошли по нему. Явное чудо – это когда происходили, не знаю, египетские казни. Явное чудо – это когда человек, не знаю, упадет с сотого этажа, и у него не будет никакой царапины. То есть, бывают такие вещи, которые являются явными чудесами. Когда на них человек посмотрит, он скажет, о, вот здесь вот явное чудо, вот как-то оно сработает. Работала, э, не по законам природы. Но с другой стороны, говорит Рамбан, ведь вся жизнь человека, она как из маленьких кирпичиков, состоит из череды обыкновенных чудес. Человек просыпается рано утром, проснулся, обыкновенное чудо, мог не проснуться, кстати. Человек с кровати встает на ноги, слава богу, у него ноги ходят. То есть, казалось бы, само по себе нормальная вещь, тоже ненормальная вещь. Человек взял в руки зубную щетку и пошел в ванную. Тоже обыкновенное чудо. Слава богу, у него есть руки, слава богу, у него есть деньги купить зубную щетку. И, слава богу, у него есть ванная, где он рядом с зеркалом, которое тоже у него есть. Будет чистить свои зубы. То есть вся жизнь человека, вся жизнь человека, она состоит из вот маленьких таких вот кирпичиков. И каждый из этих кирпичиков является обыкновенным чудом. Просто так как они происходят постоянно на наших глазах, человек к ним привыкает. И ему кажется, что это обычный ход, истории, явления природы и так дальше. Так вот, праздник Пурим он пытается стереть эту грань и показать о том, что между каким-то глобальным чудом и между обыкновенным чудом, который сопровождает нас каждую минуту, нет никакой разницы. В главной книге праздника Пурим, вы знаете, интересная вещь, мудрецы, мудрецы, которые жили после и эпохи, когда произошли события Пурима, они спорили. А включать или не включать книгу Свита Хестер в еврейскую Библию, включать ее туда или не включать. И спор был довольно жесткий. В конце концов, решили включить ее все-таки. А в чем был спор? Из-за чего спрашивали вопрос, включать или не включать историю про Мардыха и Эстер, романы и так дальше в библейский канон. Ответ был очень простой. Потому что э, если речь идет насчет Библии, то любая книга и любая, любая история, которая там приводится, она так или иначе должна говорить о Боге. Так вот, книга Мегелат-Сер Эстер это единственная библейская книга, в которую ни разу не упомянут Бог. И это необыкновенная совершенно вещь, и поэтому мудрецы Талмуда, они спорили, ну как бы еще до мудрецов Талмуда спорили, включать или не включать ее в библейский канон. Как можно в тонах включать в книгу, где ни разу не упомянут Всевышний? И в конце концов, нее ее включают. А почему они ее включают? Они ее включают, потому что э, они ее включают, потому что с одной стороны э, Бог там явно не упомянут. Но в каждом событии которым Рассказывается в Мегелатестер, В каждом движении Которое там написано Видно его присутствие Вся книга Мегалатестер Она состоит из череда и череды случаев Один случай, второй, третий, десятый Случай, 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 случай И только в конце Когда мы заканчиваем читать, читать Мигелатестер Когда мы все эти случаи Складываем вместе Мы понимаем, что в мире Случайности не бывает То есть каждый случай, каждое явление которое происходит из нас это маленькое обыкновенное чудо на которое мы очень часто к сожалению просто не обращаем внимания поэтому не случайно вот здесь вот тоже и тоже природа зазеркалье не случайно Праздник Пурим, с одной стороны, самый легкомысленный праздник, потому что у нас есть и, и карнавал, и выпить можно больше, чем положено. И мы сейчас тоже об этом, билсона конечно, поговорим. И странные какие-то э, уши, оманы, которые мы кушаем. Непонятно, почему, не почему они вообще ушами называются и так дальше. Много разных каких-то вещей. Но легкомысленная какая-то вещь. А с другой стороны, э, ведь это же мир зазеркалье. Говорят наши мудрецы, что самый важный, самый серьезный праздник еврейского календаря называется Йом-Кипур. Мы уже много говорили, что среди евреев есть целая группа, большая группа людей, которые называются Йом-Кипурники. Они обычно в синагогу приходят только раз в год на Йом-Кипур. Так вот, наши мудрецы говорят, что Йом-Кипур, и его можно перевести это слово как йом Кепурим, то есть день, который подобен Пуриму. То есть э, наши мудрецы говорят, что в идее Пурима содержится э, загадка, и разгадка этой загадки не меньше, а может быть даже больше, чем есть в празднике Йом-Кипур. Поэтому, когда мы с вами подходим к празднику Пуриму, который вот-вот наступает, мы, безусловно, должны понимать, что вот эта двойственность, зазеркалье, оно присутствует везде. С одной стороны, радость, с одной стороны, легкомыслие какое-то, вино и так дальше. С другой стороны, очень-очень большая философская философский пласт, который лежит в этом празднике. Но, как бы там ни было, мы сегодня поговорим немножко о тех обычаях, которые есть в праздник Пурим. Одним словом, как принято у евреев праздновать этот необычный зазеркальный праздник. Скажу сразу о том, что в праздник Пурим существует четыре основных заповедей, которые должен выполнить каждый еврей. То есть, если еврей хочет праздник Пурим, чтобы у него прошел на там, 5 с плюсом, и даже на четверочку такую твердую, он э, должен выполнить 4 предписания этого праздника. Предписание номер один: э, Каждый еврей обязан два раза прослушать Пуримскую историю, которая называется «Мигелат Эстер». Причем прослушивание Пуримской истории человек должен сделать вечером и утром, то есть как мы знаем еврейский день он всегда начинается с вечера, поэтому праздник Пурим вот конкретно в 2022 году, когда мы это сейчас записываем, он наступает в среду вечером, а сам праздник он идет в четверг, поэтому каждый человек должен будет услышать Мегелатестер два раза. Вечером один раз и один раз на протяжении четверга до окончания дня. И это очень важно, потому что если человек скажет, а если я послушаю два раза в четверг или два раза в среду в вечером, ответ не проходит, он должен ее услышать именно утром и именно вечером. Но что это за чтение Мегалатестер? Ведь оно проходит, ее читают синагоги и, как правило, ее читает Равин, или читает человек, который умеет красиво читать Мегелат Эстер. Любой человек, представляя синагогу, в первую очередь, конечно же, видит серьезность. Выходит Равин, достает свиток, а Мегелат Эстер, он написан на свитке, точно так же, как и Тора пергамент, который сделан из кожи животного, написанный специальными чернилами секрет которых, который называется дье, секрет, который уходит в, на тысячелетие тому назад. То есть Магилат Эстер, книга Эстер, она похожа на маленький свиток Торы. И казалось бы, что во время чтения этого свитка должно, должно быть такое же благоговение, как испытывает каждый человек, когда читает Тору. Но все не так. Почему? Потому что, как мы говорим, праздник Пурим – это праздник, где все наоборот. Это праздник Зазеркалия. Если вы попадете в синагогу и услышите чтение Мигелла вы увидите старинные еврейские обычаи, которые может с одной стороны звучит очень интересно, но с другой стороны совершенно необыкновенно для человека, который не ожидает увидеть и услышать то, что он ожидает увидеть и услышать в синагоге. В Мегелатестер много раз повторяется имя Главного антигероя этой истории Амана, это Гитлер то, тех времен, который еще раз хотел уничтожить еврейский народ, и каждый раз, когда будет повторяться его имя, вся синагога обычно детская ее часть начинает безудержно либо кричать, либо свистеть свистки, либо э, трещать в трещотке, э, которая, э, в которой еще, наверное, со времен Средневековья так любили дети. Поэтому э, каждый раз, когда будет упомянуто в Мегелатестер эстер имя Аман, э, вся синагога она будет переходить в один какой-то э, необыкновенный, но очень веселый шум. И, и с одной стороны, э, как бы мы кричим и бьем в трещотки, и э, когда читается Мегалотестер, Эстер. С другой стороны, э, святость э, к слушанию Мегалат очень-очень э, такая серьезная, потому что если человек хочет выполнить заповедь, послушать свиток Эстер, он должен знать о том, что если он хотя бы пропустит одну букву или один слог, этого свитка, он не выполнил заповедь. То есть он должен прийти, это, это то время, когда не должно быть еврейского времени. Не надо приходить на полчаса позже. Он должен прийти на пять минут раньше, для того, чтобы услышать первое слово и последнее слово этого свитка. Почему? Потому что... Только так он может выполнить заповедь. А почему же тогда происходит такая безудержная радость? Дети кричат, шумят, когда произносят имя Зазеркаля на фогу. Это мир, где все наоборот. Это праздник Пурим. Поэтому первая заповедь, которая связана с праздником Пурим, это слушать Мегелат Эстер. Вторая обязанность, которую должен выполнить каждый еврей в Пуриме, если он хочет ее выполнить, это обязанность, которая называется Мишлох Манот. Что такое Мишлох Манот? Мишлох Манот, если мы переведем его на русский язык, Мишлох это послание, посылает что-то. Манот некий подарок. Мы посылаем нашим друзьям некий подарок для Пуримского стола. Для того, чтобы человек выполнил эту заповедь, он должен послать или подарить как минимум один подарок какому-то своему другу. И в этом подарке, которому дарит, должно быть как минимум два продукта. Подарок Мишло это не значит, что человек должен не знаю, там, машину подарить, там, не знаю, деньги подарить, или какую-то какую, серьезную там, вещь подарить. Дарится исключительно еда. Причем для того, чтобы выполнить э, вот заповедь, связанную с мишло человек должен послать два вида еды. Э, обычно это может быть либо питье, либо какой-то овощ, э, который человек посылает, либо это могут быть конфеты, все что угодно. Поэтому вторая заповедь э, Пурима. Это посылание подарков друзьям. Для того, чтобы человек выполнил эту заповедь, он должен послать подарок как минимум одному человеку. И как я сказал, в этом подарке должно быть как минимум две съедобных вещи. А, ну, тут э, все работает по принципу, э, э, есть у революции начало, нет у революции конца, поэтому, э, чтобы выполнить заповедь, нужно послать один мешлохманот, один подарок, а максимальное число не знаю, зависит от э, количества людей. Мы с женой сейчас э, делали список, у нас почему-то по списку вышло около 60 человек, которым мы должны подарить Мишлу Ахманот, иначе, иначе э, кто-то может обидеться. Поэтому э, вот Вторая э, заповедь Пурима – это подарок. Подарок, который нужно подарить э, там, своему другу, э, родственнику и так дальше. Причем, что интересно, э, можно увидеть тоже потрясающую вещь. Э, как правило, для этого используются дети. Так как подарок написан «он посылается», то его должен передать посланник. Поэтому очень часто, если вы встречаете вашего друга Рабиновича и хотите вашему другу Рабиновичу вручить тот подарок, который вы ему хотите дать, более правильно это сделать через другого человека. Потому что вы как бы ему не сами даете, а как бы посылаете через какого-то посланца. Поэтому у меня эту роль, как правило, выполняют дети. Они у меня бегают и всем раздают от папы и от мамы мишлохманот. Но если ребенка нету рядом, лучше всего это сделать через своего знакомого. Поэтому это выглядит иногда довольно странно. Вы находитесь рядом с Рабиновичем и хотите ему подарить ваш подарок, а рядом с вами находится Хаймович, и вы при Рабиновиче говорите Хаймовичу, уважаемый господин Хаймович, можете взять этот подарок и вручить Рабиновичу, который находится, который находится рядом. Поэтому э, это заповедь, которая называется у нас Мишло -охманут». Третья заповедь, которая есть у нас на э, праздник Пурим, э, это заповедь, которая называется Матанут Ле Ивианим, то есть подарок для бедных. В подарке для бедных самое главное, то что человек должен сделать, он должен подарить какой-то денежный подарок как минимум двум бедным. Это очень важная заповедь, потому что ее нужно исполнять в сам Пурим, потому что деньги, которые вы даете, на них бедный человек должен купить какие-то продукты, которые он будет использовать ради пуримской трапезы. Поэтому, если мишлохманот для того, чтобы подарок своему другу, достаточно сделать один, и в нем, ну, в нем должно быть как минимум два продукта, то подарок для бедным делается для двух людей, и поэтому э, лучше всего еще раз это сделать через того человека, который знает бедных и которого во время праздника Пурим вручит ему этот самый подарок для бедных. Либо, если вы знаете бедных лично, то как минимум двум людям вы должны сделать этот денежный подарок для того, чтобы они могли себе тоже что-то купить на праздник Пурим. Ну и четвертая, наверное, вещь, которая есть на праздник Пурим, наверное, самая такая важная вещь, ну, неважная, но самая, наверное, известная вещь это Пуримская трапеза. Пуримская трапеза она превращается, как правило, в некий такой карнавал. Все на нее приходят в различных костюмах. Вообще карнавал в Пурим это такая вот отдельная, отдельный разговор, потому что. Одна из, один из обычаев Пурима ⁇ спектакль, который называется Пурим-шпиль. Шпиль ⁇ это игра, пуримская игра. Интересно, Пурим-шпиль ⁇ это, наверное, один из самых старых еврейских театров. Потому что обычно на Пурим во время спектакля, а спектакль, как правило, должен быть тоже смешной, но с другой стороны, с какой-то какой философской мыслью, вот Пурим шпили были, наверное, одни из самых старых еврейских спектаклей В Венеции когда в 16 веке евреи ставили шпиль обычно вся Венеция, и не только еврейская, ждала этих постановок, потому что еврейские постановки Шпиля всегда для венецианской публики они были, не знаю, целым каким-то культурным событием, на которое приходило огромное количество разных людей. Поэтому э, обычаи ставить некий пуримский спектакль, он существует и по сегодняшний день. Также существует у нас. Э, но все-таки пуримская трапеза. Во время пуримской трапезы есть у нас э, обычай, которые называются у нас «ад яда. До того момента, пока ты не узнаешь. Что значит «до того момента, пока ты не узнаешь»? Написано, что человек должен в Пурим выпить настолько больше, чтобы не отличить слова «благословен Мардыхай» от слова «проклят Аман». Но, честно сказать, так как я, э, скажем так, пью довольно редко, но я понимаю, что это, в общем, как бы состояние такого полного опьянения, э, когда человек уже э, вообще путается между правой и левой рукой, потому что, в принципе, прямой, э, прямой смысл этой фразы, он как раз заключается в том, что, э, опять же, состояние э, опьянения человека должно быть до уровня того, что он уже не отличает праведника Мрдыхая от Задея Амана. И вот это вот очень интересный обычай. Он начинается еще со времен Талмуда. В Талмуде написано совершенно, опять же, потрясающая, загадочная, совершенно пуримская история, история Зазеркалия. История связана с событием, как Раба и Рабзера, два величайших мудреца Талмуда, вместе отмечали праздник Пурим. Написано, что однажды раба позвал в гости Рафзейру для того, чтобы отметить Пурим. И они начали как бы то, что как положено, на Пурим выпивать. И во время этого выпивания написано, что раба выхватил ножик и зарезал Рафзейру, ни много ни мало. На следующее утро, когда раба, он пришел в себя, он видел лежащего бездыханного Рафзейру, понял о том, что видно, слишком перепили. И тут же его воскресил, и Равзейра э, ожил. Прошел год, и перед праздником Пурим раб опять встречает Равзейру, и говорит Равзейра, не, не хочешь ли ты ко мне прийти, отметить праздник Пурим? И Равзейра говорит Рабе о том, что уважаемый раб, э, ты знаешь, не очень хочу, потому что э, чудо, которое произошло с моим воскресением, э, второй раз может не повториться. Совершенно непонятная и совершенно какая-то э, загадочная история, потому что э, речь идет о двух каких-то величайших мудрецах, которые один зарезал почему-то другого, потом воскресил и так дальше. Безусловно, э, речь тут идет о э, какой-то аллегории, и речь идет о том, что вино, кстати, слово «яин» и слово «сот», то есть э, слово «вино» и слово «секрет», самые глубинные вещи, связанные с Торой, они имеют одно и то же часовое значение. Поэтому, скорее всего, речь идет и о Рабе, о, о Рабзере, о том, что они, видимо, куда-то слишком глубоко зашли. И <зву> <сву> так глубоко зашли, что Рабзера мог распрощаться со своей душой и просто вернуться в свое тело. Это, скорее всего, правильный смысл этой истории. Но как бы там ни было, перед этой историей один из мудрецов Талмуда, который, говорит, который он зовут Рава, там Раба, а там Раба, который зарезал Равзеру, это два совершенно разных мудреца. Он как раз и начинает, что в праздник Пурим нужно допи, напиться до такого состояния, чтобы не отличать проклят Аман от благословенного мардыхаи после этого он и приводит эту историю, что вот дошли до такого состояния, что вот получилось то, что получилось. Понятно, что э, эта история э, у евреев имеет э, совершенно там, разную трактовку. И э, все-таки задается вопрос, а сколько э, все-таки нужно пить на Пурим. Нужно пить или не пить. И, то, что пить, это 100%. Теперь вопрос, сколько много нужно пить. Есть те, кто э, вот эту вот заповедь понимает буквально. То есть нужно э, действительно э, перестать э, различать между проклятым Аманом и Балгасавианом Мордыхай. И э, э, Ашкинавское все, то есть человек, который, по которому идет Ашкинавская Аллахаров, Маше Исерлис, величайший равин, который жил в Кракове в 16 веке, говорит очень просто, нужно выпить чем, чуть больше, чем положено, а после этого пойти немножко вздревнуть. Когда человек спит, он сто процентов не отличает э, праведника от мордыха от Задея И тогда человек, говорит Рамо, выполняет эту заповедь, он действительно не отличает. Есть те, которые говорят о том, что человек должен выпить до такого состояния, чтобы он не мог посчитать гематрию вот этих двух слов. Благословен Аман и проклят Мардыхай. Как мы знаем, каждая еврейская буква она имеет числовое значение. Поэтому каждый еврей плюс-минус знает, какое число имеет какая буква. Поэтому если сказать человеку «посчитай» какое числовое значение фразы «благословен Мардыха» и «проклят Аман», для этого нужны ну, какие-то светлый ум и элементарные математические способности, для того чтобы так сделать. Поэтому написано, что если человек находится в более таком приподнятом настроении, ему это будет сделать довольно сложно, поэтому, наверное, это и есть та грань, которую человек должен в общем, выпить на пуре. Но в принципе, в принципе, общий еврейский закон и традиция, которая идет, говорится о том, что Талмуд, приводя вот эту историю, приводит ее, скорее всего, как то, что, скорее всего, делать не надо. Потому что, когда говорится о том, что нужно много выпить, мы видим, чем, чем много выпить может закончиться. Поэтому, поэтому обычаи, которые есть сейчас на пуримской трапезе, принято выпить, принято выпить больше, чем положено, а дальше больше, чем положено, в общем, каждый человек должен решить сам для себя. Итак, вот четыре закона, которые, четыре обычая, которые есть у нас на Пурим. Слушать э, свиток и два раза, подарить один подарок э, какому-то своему родственнику, близкому, знакомому, все что угодно, и в этом подарке должно быть как минимум две вещи подарить, сделать сдаку, подарить деньги как минимум двум бедным людям, и в четверг мы участвуем в Пуримской трапезе. Теперь перед тем, как мы перейдем к событиям Пурима, который продолжается и по сегодняшний день, несколько еще традиций, как принято у евреев отмечать Пурим. Одно, наверное, из самых характерных вещей, которые знают все, это вот такое, вот, не знаю, печенье, наверное, назовем его вот так, треугольное печенье, которое называется ументаж. Или на иврите его еще называют «азней аман, то есть уши Амана. Вот здесь вот происходит совершенно потрясающая вещь, потому что это чисто Пуримовское лакомство, которое, наверное, каждый э, человек хоть раз в жизни кушал, а если вы придете на праздник Пурим, вы сто процентов его будете кушать. Тут уже начинается зазеркалье э, даже в самом названии, Ументаж. шутку Ументаж. С одной стороны, "Умен" скорее всего, это э, э, на идыше так произносится аман, э, так его можно прочесть. Что такое «таш»? «Таш» на иврите, на наидыше – это некий кармашек, некий кармашек, поэтому «ументаш» – это карман, кармашек Амана. Причем тут печенье, тогда кармашку Амана. Э, одна из легенд, которая объясняет вот это вот название «ументаш», она говорит о том, что э, у Амана, у него было в кармане много денег, и он хотел пожертвовать все эти деньги на то, чтобы уничтожить еврейский народ. И так как Аману это не удалось сделать, то празднуя победу над Аманом, вот мы как бы кушаем тот самый карман Амана, в котором у него были деньги для того, чтобы уничтожить еврейский народ. Поэтому это одно из объяснений того, почему вот это вот лакомство оно называется у нас словом «ументаж». С другой стороны, есть объяснение, что вполне вероятно, что «таш» – это не идышевское, а ивритское слово, которое обозначает «ослабеть». И тогда слово «ументаш», которое опять же вошло в еврейский фольклор, переводится по-другому, это уже не «карманчик» амана, это «ослабеющий аман», то, что ослабевает амана. Спрашивают с вопроса, что ослабевает амана. Так как мы э, э, все знаем, ументаж он имеет трехугольную форму. Трехугольную форму он имеет по одной из легенд, потому что почему-то Оман носил э, шляпу, которая вот, вот, была такая треуголка. Но, наверное, все это относится к тем временам, когда было принято носить три, треуголки, прям такой барон Минхаузен в треуголке, поэтому считалось, что Оман почему-то носил треуголку. Но если привести слово ументаж как то, что ослабевает Амана, тогда более понятно, почему в этом печенье, которое мы кушаем, три угла. Дело в том, что написано о том, что еврейский народ он зиждется на трех столпах. Один из этих столпов – это изучение Торы, второй из этих столпов – это молитва, и третий из этих столпов – это добрые дела, когда мы помогаем людям. Так вот, для того, чтобы уничтожить Амана, для того, чтобы уничтожить врага евреев, который пытался уничтожить весь еврейский народ, у евреев должны быть вот эти вот как раз три основы. То есть еврей должен изучать Тору, еврей должен делать добрые дела, и еврей должен молиться. Вот этот э, самый лакомственный ментаж. Обычно в, в середине этой треуголки, которую мы кушаем, традиционно находится маг, и тогда э, ументаж можно перевести немножко по-другому. По поэтому э, в этом значении уман будет иметь не значение аман, а будет иметь значение ман. Дело в том, что на идыше ман – это мак, э, таш это карман. Тогда получится маковый карманчик. И действительно, э, традиционная начинка любого ументаша это мак, э, который, как правило, которые, как правило, перемешивают с вареньем, и лучше всего с, со сливовым вареньем. А вот здесь вот начинается как раз древней истории Пурима. Спрашивают с вопроса, почему во многих традиционных домах, когда делают вот этот самый треуголку, которую мы кушаем, моментаж на Пурим, почему примешивают сливовое варенье, либо чернослив, если у тебя нет сливового варенья. Говорят, что события, связанные с этим, произошли в 18 веке, в далеком 18 веке, в 1731 году, в таком в чешском городе, который назывался Младоболислав. Говорят о том, что в этом городе жил один еврей, которого звали Давид Брандейс. И у этого человека, Давида Брандейс, была маленькая лавочка, в которой он продавал, ну как бы хлеб продавал и всякие там явства продавал, которые покупали многие люди. И вот Давид Брандейс решил сделать некое такое сливовое варенье, сливовку такую. И взял, придумал, у него был какой-то рецепт сделать вот это сливовое варенье, либо речь идет о каких-то черносливах перекрученных, непонятно. И он сделал какое-то совершенно необыкновенное лакомство. И однажды написано, что дочка одного местного христианского типографа купила у него это самое варенье, которое было очень популярное, принесла домой, папа покушал это варенье и умер буквально в этот же день. И тогда бургомистр Млада Болеслав э, сказал о том, что вполне вероятно может быть так, что евреи просто от, отравили христианина, потому что ну, как бы она купила вот это какое-то совершенно непонятное варенье, которое было в новинку в те времена. Он его съел и умер, и э, дело могло закончиться очень сильным погромом, э, как это было принято в, принципе, в те времена. Пока не было четко выяснено доказано, что умер он не из-за варенья, а умер он из-за того, что он довольно давно уже болел чехоткой. И варенье к этому не имеет никакого отношения. И тогда бургомистр Млада Болеслава сказал о том, что евреи невиновны. И так как это событие произошло перед самым праздником Пурим 1731 года, то евреи вот этого городка Млада Болеслав решили вот в, в то печенье, которое они будут кушать, э, э, в сладость вот эту, которую они будут кушать на Пурим, надо будет э, замешать то самое сливовое варенье или чернослив, из-за которого была связана вся эта история. Поэтому говорят, что э, обычный такой ументаж, в котором кроме мака должно быть либо сливовое варенье, либо чернослив, уходит своими корнями именно в именно к этой истории. Поэтому э, это все как бы обычаи, которые мы э, видим и э, знаем на праздник Пурим. Но тут есть еще одна очень важная вещь, которая, в принципе, и отвечает на ваш вопрос. Это было, сказать, длинное-длинное предисловие к ответу на ваш вопрос. А что же, какое же имеет отношение Пурим к сегодняшнему дню, злободневность Пурима? Тут есть еще одна загадка, еще одно зазеркалье Пурима. Дело в том, что в любой еврейский праздник читается такая праздничная молитва, которая называется Алель. Алель это праздничная молитва. Ее читают всегда, когда происходит праздник, когда происходит какое-то огромное торжество, связанное с еврейским народом. В любой праздник это есть. В любой праздник и мы читаем вот эту вот молитву, которая называется Алель кроме праздника Пурим. И тут возникает вопрос, а почему же в праздник Пурим, который, казалось бы, идея этого праздника, спасение еврейского народа от тотального уничтожения, казалось бы, что именно в этот праздник и нужно читать вот эту вот самую торжественную молитву Алель? Почему в праздник Пурим она не читается? И ответ тут очень интересный. Ответ тут очень интересный. Говорят еврейские мудрецы, что события праздника Пурим не закончились по сегодняшний день. Потому что о чем идет праздник Пурим? Вот э, Ахашверош, он берет себе во дворец еврейскую девушку Эстер. Вот его премьер-министр Аман пытается уничтожить всех евреев. Вот происходит череда различных событий, которые в, в результате в которых мы видим божественную руку, когда и Мардыхай, и Эстер они спасают еврейский народ. И в результате всего этого погибает не еврейский народ, а погибает сам Аман. Но окончание Пурима оно грустное. По одной простой причине, потому что Эстер, она осталась женой Ахашвироша. И евреи как были в изгнании, такие остаются в изгнании. Поэтому есть в истории Пурима в еврейском взгляде на этот праздник какая-то недосказанность. То есть События Пурима, событие, когда еврейский народ пытается Оман, не обязательно, который жил 2500 лет тому назад, но и любой Оман, который жил на протяжении всей еврейской истории, уничтожить, событие Пурима оно повторя, повторяется постоянно. Поэтому у Пурима есть начало, но, к сожалению, пока еще нет окончания. Поэтому Пурим – это, наверное, слабый, самый злободневный праздник, потому что если мы посмотрим э, на те же самые реалии сегодняшнего дня, события Пурима происходят на территории Персии, на территории Ирана. Иран, Персия 2,5 тысячи лет тому назад пыталась уничтожить еврейский народ. И э, Аману, которому казалось это удастся, это не удалось. Точно так же и в, в нашей современности, в, уже в 21 веке, у нас есть тоже Иран, и у нас есть, в том же самом Иране есть современный Аман, который точно так же хочет уничтожить еврейский народ созданием, там, не знаю, атомного оружия и так дальше. Но сама Пуримская история учит нас очень важному принципу. Сколько бы не приходило Аманов у них никогда не удастся сделать то, что они хотят. У них никогда не удастся сделать э, то, что еврейский народ перестанет существовать. Поэтому э, праздник Пурим есть, э, праздник радости, но это праздник не оконченный. Это праздник, который продолжается по сегодняшний день. Э, еще одна особенность праздника Пурим она заключается в том, что обычно все люди, которые хотели причинять какой-то вред еврейскому народу и пытались уничтожить еврейский народ, так или иначе получалось так, что они обычно погибали на пурем. Это было не всегда, но известная история, связанная ну, с тем же самым, не знаю, Сталиным, которая после дела врачей... Хотел собрать всех евреев и депортировать их на территорию там, еврейской автономной области, в результате которого должно было погибнуть чуть ли не половина еврейского населения Советского Союза. Ведь планы-то такие были. Именно удар, когда Сталин потерял, там, ну, вообще просто потерял свой человеческий образ, этот его удар, инсульт, который у него случился, он случился именно в Пурем. Правда, Сталин умер через несколько дней, но удар произошел в Пурем, Поэтому... Очень часто вокруг Пурима э, происходят различные вещи, которые так или иначе связаны с чудесами для еврейского народа. А как мы с вами сказали, Пурим это... Э, праздник обыкновенного чуда, и это чудо, оно может быть совершенно обыкновенным, оно может быть совершенно обыденным, оно может быть связано с политикой, оно может быть связано, там, не, не знаю, с экономикой, оно может быть связано с какими-то вещами, которые нам кажутся, опять же, совершенно не чудесными, а совершенно материальными. Но, как правило, именно в праздник Пурим происходит что-то такое благодаря чего у еврейского народа появляется дополнительная возможность не просто выживать, но и процветать и спасаться от всех своих врагов. Поэтому э надеюсь, что праздник Пурим 2022 года не будет исключением. И у всех евреев э и вообще во всем мире э все, все враги, которые пытаются уничтожить, там, э евреев и так дальше, вообще других людей, они тоже тоже перестанут существовать на пурем. Потому что так обычно происходило на протяжении всей еврейской истории.
0: Равгидали, огромное спасибо. Как всегда, исчерпывающе, очень содержательно. Несколько таких прикладных вопросов. Первое. А можно слушать Свитыка онлайн? Это кошерно?
1: Мы входим в очень и очень такую опасную тему обсуждений. Вопрос этот возник во время пандемии коронавируса. Можно или нельзя слушать онлайн? Что, что, вот когда вы слушаете онлайн, что вы слушаете сейчас? Вот когда я слышу вас, я слышу вас или я слышу мой телефон, который передает ваш голос? На это можно посмотреть двояко. С одной стороны, я, безусловно, слышу вас, и я вас, ваш голос прекрасно узнаю. С другой стороны, я понимаю, что это не вы, <свят> это динамик моего телефона сейчас говорит вместо вас. Поэтому э, древнейший вопрос, который начинает рассматриваться еще в Талмуде, и потом рассматривается еврейскими мудрецами, э, голос, который является, э, ну как бы он передается на расстоянии, но не является человеческим голосом. Более подробно там говорилось о эхо. Там не было ни магнитофонов, ни телефонов, эхо. Вот если человек говорит, а ты слышишь какое-то благословение, либо еще что-то, не его голосом, а эхом, которое, которое точно передает его голос. Будет это считаться, что человек выполняет заповедь или нет? Идет спор, билось много копий, и продолжались они биться и во времена коронавируса. Можно или нет человеку слушать какие-то вещи, по телефону, не ходя в синагогу. Ответ тут такой, что мейнстримовская точка зрения, что это будет неправильно, и делать так нельзя. Поэтому, поэтому если человек находится недалеко от синагоги, я уверен, что любой наш уважаемый слушатель обязательно найдет синагогу рядом с собой, надо в нее пойти и услышать Мигелатестер именно своими собственными ушами.
0: у людей не получится, ну, вот по причинам, например, карантинным, есть возможность послушать чтение свитка СТР, например, ваше общение онлайн?
1: Безусловно, мы это можем, кстати, организовать и можем дать его слушать, но, скажем так... Выполнит человек заповедь или нет, он узнает только через 120 лет, когда придет на суд перед Всевышним. Потому что так как вопрос остался где-то нерешенным, и опять же мейнстримовская точка зрения, что он не выполнил заповедь, но вот через 120 лет он узнает результат. Может быть он придет и скажет, говорит, молодец, выполнил заповедь, послушал Магелла Тестер по телефону. Поэтому для всех наших желающих, если они хотят проэкспериментировать и послушать Магелла Тестер по телефону, мы можем выполнить эту такую священную обязанность. И мы можем на нашем канале, в прямом эфире, во всяком случае, даже не для того, чтобы человек ее выполнил заповедь, если он хочет просто послушать Мегалат тестер, мы можем включить в нашем прямом канале прямую трансляцию того, как это будет происходить в нашей общении, для того, чтобы человек увидел и ощутил атмосферу Пурима.
0: — Прекрасный план, Рабгидалий, давайте так и сделаем. Тем более, что все-таки большинство слушателей вашего канала секулярные люди, как мы знаем. Вот. И, вероятно, внутри их так сказать, расписания пока еще, к сожалению, нет пресечения синагогии в этот, на этот праздник. Поэтому если они, конечно, могут нести эти изменения, в том числе и под влиянием вашего сегодняшнего рассказа, то это будет самое правильное решение Но если не могут то было бы здорово чего то начать да? и вот, может быть стоит начать с того чтобы послушать э, чтение свитка эстер онлайн даже посмотреть его так сказать, и послушать онлайн э, было бы здорово может быть вы сможете как то какую то часть праздника и показать э, видео э, этого знаменательного печенья и так как выглядит в целом стол на пуле к счастью к счастью, не знаю как сказать но особенность этого праздника заключается в том что он не проходит как пока во всяком случае мы знаем что мудрецы говорят что после периода Маших останется только один праздник и это будет именно пурим Поправьте меня, если я неверно цитирую мудрецов. Вот. Но на данном этапе режим празднования не напоминает субботу, то есть не, не в режиме хак происходит. Соответственно, это вполне кошерно, показывать онлайн мероприятие и никто, не ни снимающий, не исполняющий чтение, не нарушает основных ä, заповедей праздника и субботы вот, поэтому ä, можно воспользоваться такими правилами для того чтобы показать ä, еврейский праздник ä, причём, такой замечательный ä, большому количеству наших слушателей
1: это совершенно потрясающая идея поэтому я пользуюсь ей и приглашаю всех наших более чем четырехтысячных слушателей завтра посетить хотя бы виртуально нашу общину, общину Дорави, в 19.30 по московскому времени. Подключайтесь к нашему телеграм-каналу «Как принято евреев», и вы вместе с нами ощутить, ощутите... Атмосферу Пурима вы услышите чтение Мегалатестер, реакцию детей на это. В общем, все увидите и услышите. Но те, кто может все-таки пойти в синагогу, настоятельно рекомендую, лучше это сделать там. Но если нет, мы дадим эту возможность всем нашим слушателям. Еще у меня вопрос такой: во многих общинах
0: Пурим Шпирь смотрят и гуляют в виде карнавала вечером после вечернего чтения свитка и вечерней молитвы с наступлением пурима. Я знаю, что классический ашкеназийский уклад и традиция делать это днем
1: уже непосредственно в пуре. Как же правильно? Вечером или днем? Ну, вообще, я вам скажу такую вещь, я думаю, что история Пуримского карнавала, наверное, уходит в карнавал венецианский, потому что именно у евреев в Венеции было так принято делать карнавалы. Венецианский карнавал, кстати, всегда, как вы знаете, проходит, по-моему, с 12 февраля по начало марта, и так или иначе он всегда попадает, ну, не всегда, но практически всегда попадает на Пурим. В этом году просто высокосный год, поэтому у нас пурим довольно поздно, в, в марте и уже в середине марта. Обычно пурим в конце февраля, поэтому он всегда совпадает с венцианским карнавалом. Поэтому и, и я не, опять же не хочу сказать, что это заимствование, но, наверное, какая-то связь биосона с этим есть. Когда переодеваться в разные одежды и так дальше, я думаю, что нет какого-то четкого обычая. Принято, что не знаю, в школах, в детских садах, там, в институтах, там, где угодно, многие начинают праздновать пурим еще задолго до пурима. Вот мои дети во всех своих школах и в детских садиках, они уже не первый день ходят в карнавальных костюмах и, в общем, это все дело празднуют. Поэтому э, многие одевают карнавальные костюмы, начиная со среды вечера. Э, многие входят в эти карнавальных костюмах э, именно на пуримскую трапезу. Потому что именно перед Пуримской трапезой устраивается, или во время пульмской трапезы устраивается этот самый Пулемшпиль, пульмский спектакль традиционный, о котором, о котором я говорил. Поэтому, в принципе, если человек начнет одеваться со среды вечером, ничего страшного в этом не будет. Самое главное, чтобы была вот атмосфера радости и хорошего настроения.
0: тоже такое поощряется.
1: Застолье вечером тоже поощряется, но э, хочу опять же подчеркнуть нашим уважаемым э, слушателям, э, очень многие устраивают застолье, начиная со среды вечера, э, вот э, с вечера Пурима. Ну и тут понятно почему, потому что э, завтрашний день, среда, э, это все-таки пост, потому что э, начало праздника Пури мы об этом не говорили, оно э, и ему предшествует пост, который называется который называется пост-эстер. Дело в том, что эстер, она постилась для того, чтобы у еврейского народа было все нормально и все закончилось хэппи-эндом, и в память об этом мы с утра, допустим, завтрашнего дня, с раннего-раннего утра, когда происходит восход солнца, это может быть 4 утра и так дальше, Это в каждой стране есть свое время, и до э, наступления вечера э, евреи ничего не кушают. Поэтому э, у многих принято после чтения мегалатестера устраивать, начинать отмечать э, праздник Пурим с вечера среды. И многие такие делают. Но опять же нужно знать о том, что это не является законом Пурима. Это является... Был бы повод, была бы, бы водка, а повод всегда найдется, то, что называется. Поэтому в данной ситуации оно работает именно по такому принципу. Но если человек хочет выполнить и именно заповедь Пурима, то трапеза навсегда устраивается в, именно в сам день Пурима, то есть в нашей конкретной ситуации в четверг. То есть завтра устраивается трапеза.
0: Прекрасно. Ну, теперь мы готовы встретить и весело провести замечательный праздник. Надеюсь, что к его празднованию присоединятся и новые слушатели нашего телеграм-канала, те, которые до сих пор еще ни разу этого не делали. Поверьте, это прекрасный опыт, и вы получите огромное удовольствие. Вот, а те из нас, которые это уже участвовали в таком празднике, наберитесь ну, сил, энергии выделите время и э, найдите э, веселую компанию, которая вместе с вами разделит э, ценности э, и традиции этого праздника, и, э, соответственно, э, получите заряд э, этой энергии э, и, самое главное, вера в то, что э, чудеса происходят и э, задача наша просто увидеть, э, как это чудо или эти чудеса совершаются Всевышнему вокруг нас каждый день. Спасибо, Роман Спасибо
1: большое. Радостного Пурима. Пурим Самея.